0: Guten Tag, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zum Scalable Capital Podcast. Ich bin Tobias Eigner und ich möchte Sie heute gerne mitnehmen in die Welt der künstlichen Intelligenz und des sogenannten Machine Learning. Konkret wollen wir darüber sprechen, wie viel Automatisierung die Geldanlage eigentlich verträgt und ob zum Beispiel der Anlagealgorithmus von Scalable seine Investmentregeln selbst lernt. Unser Experte für dieses Thema ist Christian Groll der Head of Quantitative Investment Strategy von Scalable und der sitzt heute hier bei mir. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hi. Christian, vielleicht erzählst du erstmal kurz ein bisschen was über dich selbst. Wie bist du denn zu Scalable gekommen und was machst du hier genau?
1: Ja, sehr gerne. Also studiert habe ich Wirtschaftsmathematik in München. Danach habe ich in Statistik promoviert am Lehrstuhl von Professor Stefan Mitnick, der ja eben einer der Gründer von Scalable Capital ist. Als ich dann eben durch Stefan gesehen habe, dass mit Scalable Capital eine Möglichkeit besteht, mein akademisches Wissen auch in der Praxis zur Anwendung zu bringen, habe ich 2015 bei Scalable angeheuert. Mit Stefan waren wir hier schon immer sehr akademisch aufgestellt und Forschung und quantitative Modellierung sind hier im Prinzip ebenso Teil des Alltags wie damals an der Universität. Die Motivation und im Prinzip auch eben unsere Hauptaufgabe ist das Ziel, den Finanzmarkt möglichst gut zu verstehen und zu modellieren. Und da sind wir, glaube ich, von der Motivation auch nicht weit von der Uni weg. Darüber hinaus sehe ich aber auch Teil unserer Aufgabe, möglichst transparent nach außen zu sein. Wir haben ja auch einen Quant-Block, wo wir nach und nach Komponenten des Algorithmus beschreiben und für die Modellierung relevante Finanzmarktthemen aufarbeiten. Steigen wir mal ins Thema ein. Wie
0: würdest du denn das Anlagemodell von Scalable Capital beschreiben?
1: Ja, ich würde sagen, die wichtigsten Säulen des Modells sind ähm, ein global und über mehrere Anlageklassen diversifiziertes Anlageuniversum mit geringen Produktkosten. Wir ähm, benutzen da ja ETFs. Äh, ein automatisiertes und regelbasiertes und äh, dynamisches Risikomanagement eine individuelle Portfolioüberwachung und Anpassung. Und ähm, wichtig auch, ähm, ja, ich würde sagen, die feste Überzeugung, dass jegliche Anlageentscheidungen auf möglichst soliden, empirischen Daten basieren sollten. Und wenn du jetzt sagst
0: automatisiert, bedeutet das dann, dass der Computer die Entscheidungen wirklich selbst trifft?
1: Kann man das so sagen? Ja, oh, da ähm, muss ich, glaube ich, erstmal etwas weiter ausholen. Äh, Automatisierung ist ja nicht gleich Automatisierung. Da gibt es schon extreme Unterschiede, was sich hinter dem Begriff alles verbergen kann. Äh, in den Medien ist ja immer recht pauschal irgendwie gleich von künstlicher Intelligenz und maschinellem äh, Lernen die Rede, obwohl eigentlich niemals jemals äh, irgendwer sauber definiert, was man darunter zu verstehen hat. Insbesondere glaube ich eben, ist es sehr wichtig zu verstehen, wie hoch der Grad des menschlichen Einflusses bei einer automatisierten Allokationsentscheidung ist. Also ich versuche das mal anhand von einem Beispiel zu skizzieren, ähm, das ich neulich in einem didaktisch wirklich tollen Artikel von AQR, ähm, das ein US-Hedgefund ähm, gelesen habe. Und zwar ist da Idee, die Idee, also ähm, man will einen Algorithmus implementieren, der zu einem gegebenen text also eine Zeichenkette bestehend aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen, selbst entscheidet, ob es sich dabei um eine valide E-Mail-Adresse handelt oder nicht. So, Die erste Variante ist, ich schaue einfach selber alle festgelegten Regeln für E-Mail-Adressen nach und übergebe sie dann schon fertig dem Computer. Also ich kann beispielsweise definieren, dass eine valide E-Mail-Adresse immer ein Ad-Zeichen haben muss, keine Leerzeichen haben darf und nicht mehr als 253 Zeichen haben darf. Das Regelwerk kann ich jetzt dem Computer einfach als eine Abfolge von Wenn-Dann-Checks übergeben. Also im Prinzip testet er dann quasi jede von mir definierte Anforderung und schaut halt, ob sie erfüllt ist oder nicht. Und wenn auch nur eine Anforderung nicht erfüllt ist, würde dann die vorliegende Zeichenkette als nicht valide E-Mail-Adresse klassifiziert werden. Der Computer hat jetzt also keinerlei Entscheidungsfreiheit im Prinzip. Also er exekutiert einfach nur stur die von mir vorgegebenen Regeln. Aber nichtsdestotrotz habe ich am Ende des Tages natürlich einen Algorithmus gebaut, der vollautomatisiert für mich arbeitet. Ja, zu gegebenen Inputs werden die von mir vorgegebenen Regeln angewandt äh, und der entsprechende Output produziert. So, und auf dem anderen äh, Ende des Spektrums gäbe es jetzt eine völlig andere Herangehensweise. Ja, und zwar ähm, gebe ich dem Computer keine Regeln mehr vor, sondern gebe ihm im Endeffekt einfach nur eine umfassende Sammlung an Input-Output-Kombinationen vor. Also in unserem Beispiel bedeutet das jetzt, ähm, ja, sagen wir mal, wir übergeben dem Computer 5 Millionen Input-Zeichenketten, für die wir jeweils schon klassifiziert haben, ob es eine valide E-Mail-Adresse ist oder nicht. So, Basierend auf dem Beispieldatensatz sucht sich der Computer dann eben die Regeln selbst, mit denen er zukünftige E-Mail-Adressen klassifizieren wird. Ja? Also statt dem fachspezifischen Expertenwissen bzw. den Annahmen, die wir selbst in ein Regelwerk übersetzen müssen, brauchen wir jetzt als Voraussetzung im Prinzip einfach nur noch diese Sammlung an schon ausgewerteten Beispieldaten. Nur aber in Anführungszeichen, was nämlich überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, dass derlei Daten schon verfügbar sind. Irgendwer muss ja die 5 Millionen Testzeichenketten schon klassifiziert haben, ob es jeweils eine ähm, valide E-Mail-Adresse ist oder nicht. So beide ähm, Varianten skizziert. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, welche ist denn die bessere oder welche sollte man bevorzugen? Ja, bevor wir uns das überlegen, lass uns erstmal nochmal kurz über die potenziellen Schwachstellen ähm, der beiden Ansätze sprechen. Klar, in der traditionellen Herangehensweise sind wir natürlich hochgradig davon abhängig, ob die vom Experten vorgegebenen Regeln auch wirklich stimmen. Ja, das ist äh, natürlich relativ eindeutig. Beim zweiten Ansatz ähm, kann man ja in gewisser Weise von künstlicher Intelligenz sprechen und äh, die Probleme mit den gefundenen Regeln sind da schon immer so ein bisschen schwieriger aufzudecken. Äh, ich nenne mal vielleicht ein paar Beispiele, was da schiefgehen könnte. Ähm, erstens, ähm, ja, nehmen wir an, der Computer sieht sich auf einmal mit einem Input konfrontiert, der im bisherigen Beispieldatensatz noch nicht aufgetreten ist. Also in unserem Beispiel jetzt ähm, kommt auf einmal äh, das erste Mal eine Testadresse mit einem Leerzeichen daher. Wenn jetzt halt so ein derartiger Input bisher nicht in den Daten vorkam, muss der Computer also letztlich ohne irgendeinen Orientierungspunkt ähm, entscheiden, was hier die ähm, beste Regel ist. Ja. Er muss also extrapolieren und äh, eine Regel über die bestehende Menge an beobachteten Inputs hinaus anwenden. Zweitens, und das ist natürlich generell ein Problem der Statistik, bestehende Zusammenhänge können sich immer ändern. Ja. Historische Daten könnten eventuell nicht mehr aussagekräftig für die Gegenwart sein. Ja. Ähm, früher zum Beispiel mussten E-Mail-Adressen ja immer auf Domains enden, wie .com oder .de etc. Mittlerweile sind da die Restriktionen ja geringer, also meine Arbeits-E-Mail endet beispielsweise auf @scalable.capital. Wenn es jetzt im Beispiel-Datensatz noch nicht äh, abgebildet war, dann arbeitet der Computer natürlich mit veralteten Regeln. Und ja, drittens, ähm, die vom Computer gefundenen Regeln sind für den Menschen eben oftmals extrem intransparent und schwer nachzuvollziehen. Ähm, also was genau den Computer letztlich dazu bewogen hat, eine E-Mail als Invalide zu klassifizieren, ist meistens unklar. Dadurch kann es dann durchaus passieren, dass eine E-Mail zwar richtig klassifiziert wurde, aber eigentlich nur zufällig durch Anwenden einer eigentlich falschen Regel. Ähm, sowas mag anfangs eben extrem schwer auffallen, weil die Klassifikation auf dem Beispieldatensatz war korrekt. Ähm, aber bei der Anwendung dann auf neue Daten merkt man dann irgendwann recht schnell, dass im Hintergrund wohl falsche Regeln erlernt wurden. Im Endeffekt heißt es doch,
0: welche Herangehensweise besser ist, entscheidet sich daran, ob man den Regeln des Computers
1: oder des Experten mehr vertraut, oder? Ja, so könnte man es im Allgemeinen durchaus formulieren oder jetzt speziell nur auf die Regeln des Computers übersetzt. Die Vertrauenswürdigkeit ergibt sich letztendlich daraus, wie umfassend und repräsentativ der Beispieldatensatz ist und eben inwieweit ausgeschlossen werden kann, dass der Computer nicht versehentlich Muster in den Daten aufgreift, die eigentlich gar nicht existieren. Der statistische Fachbegriff hierfür ist das sogenannte Overfitting. Eine meiner Lieblingsanekdoten zur Veranschaulichung der Problematik hatte ich neulich ja auch schon in einem Deiner Texte gelesen. Also für eine Anwendung sollten in digitalen Bildern automatisiert vom Computer Panzer erkannt werden. Die Grundidee war also, dass man irgendwie mit künstlicher Intelligenz einen Algorithmus erstellt, der selber erkennt, ob in dem vorgegebenen Bild ein Panzer beinhaltet ist oder nicht. So, dafür wurde dann eben der Computer mit Beispieldaten gefüttert, damit er sich ein Regelwerk erlernen kann. Und äh, auf dem Beispieldatensatz selbst hat es auch überragend funktioniert. Als der Algorithmus dann aber in der Realität eingesetzt, wo, eingesetzt wurde, ähm, ist es im Prinzip eben kläglich gescheitert. Und der Grund dafür war, dass der Computer in Wirklichkeit gar nicht gelernt hatte, einen Panzer zu erkennen, sondern im Beispieldatensatz waren einfach nur alle Panzerbilder im Sonnenschein aufgenommen worden, und was der Computer also eigentlich erkannt hatte, war einfach nur der Sonnenschein in den Bildern. Ja, er hat also im Prinzip dann jedes Sonnenscheinbild als Panzerbild identifiziert, weil er ein völlig falsches Regelwerk gebaut hatte, das auf den Beispieldaten aber zufällig trotzdem funktioniert hatte. Ja, aber out of sample, also außerhalb des bekannten Beispieldatensatzes, hat es eben nicht mehr funktioniert. Und die Vermeidung von Overfitting, also dieses Vermeiden von fälschlicherweise aufgegriffenen Mustern in den Daten, das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen bei der Anwendung künstlicher Intelligenz. Kommen wir mal zum Algorithmus von Scalable. Inwieweit spielt denn da jetzt künstliche
0: Intelligenz wirklich eine Rolle?
1: Ja, bislang hatten wir uns ja ähm, nur mit eher extremen Beispielen von Algorithmen beschäftigt, äh, um hoffentlich einigermaßen verständlich zu machen, wie unterschiedlich eben die Herangehensweise an Automatisierung sein können und was man sich ungefähr unter künstlicher Intelligenz vorstellen kann. In der Realität gibt es jetzt aber natürlich keinerlei Grund, sich da irgendwie so einem extremen Schwarz-Weiß-Denken zu unterwerfen. Also wieso sollte man nicht einfach versuchen, das Beste aus beiden Welten zu vereinen? Ähm, Nochmal aufs Beispiel der E-Mail-Adressen jetzt vielleicht bezogen. Ähm, selbst wenn ich mir als Experte nicht sicher bin, welche Sonderzeichen tatsächlich erlaubt sind, ähm, kann ich dem Algorithmus ja schon mal mit auf den Weg geben, dass er ein besonderes Augenmerk drauflegen soll, ähm, um dann am Ende halt ein passendes Regelwerk zu erstellen. Oder ich kann auch einfach festlegen, hey, ein Ad-Symbol ist zwingend erforderlich und es gibt irgendeine Maximumlänge an zugelassenen Zeichen und so weiter. Mit den Hilfestellungen kann der selbstlernende Teil des Algorithmus dann die bestehenden Beispieldaten gleich deutlich effizienter nutzen, was im Endeffekt einfach die Gefahr potenzieller falscher Interpretation schon mal wesentlich reduziert. Also übertragen auf die Finanzwelt würde es dann beispielsweise bedeuten, dass ich dem Algorithmus gleich mit auf den Weg gebe, wie er am besten Risiko berechnen soll. Man könnte ihn dann aber immer noch erlernen lassen, wie er mit dieser Information am besten umgeht. Jetzt ist das dynamische Risikoment von
0: Scalable ja darauf ausgerichtet, das Risiko im Portfolio zu ermitteln und dann daraus Handlungsentscheidungen abzuleiten. Also zum Beispiel, ob man die Aktienquote reduzieren soll oder Rohstoffe aufstocken oder Anleihen aufstocken, was auch immer. So soll ja die Risikovorbegabe des Kunden stets eingehalten werden. Das ist die Idee dahinter. Ist es denn jetzt tatsächlich so, dass ich mir dieses Risikomanagement so vorstellen muss, dass es einen Teil der Regeln von euch bekommt und den
1: anderen Teil sich selbst austüffelt? Kann man das so sagen? Ja, auch hier würde ich wieder sagen, es gibt sehr viele unterschiedliche Abstufungen, wie viel Spielraum ich dem Computer selbst überlassen könnte, auf ein berechnetes Risikolevel zu reagieren. Und ich würde eben sagen, aus ähm, vielerlei Gründen haben wir da die Daumenschrauben schon eher eng angezogen. Der Algorithmus kann sich da sicherlich nicht einfach seine komplett eigenen Regeln erstellen. Aber ein gewisses Maß an Freiheit sollte man sinnvollerweise schon zulassen, um zu gewährleisten, dass das Anlagemodell auch im Einklang mit historischen Finanzmarktdaten ist. Kleines Beispiel vielleicht dazu, was ich meine. Also nehmen wir einfach mal an, wir sind der Überzeugung, dass ein Anstieg von Finanzmarktrisiken generell ein eher unerwünschtes Phänomen ist, auf das wir mit einer bestimmten Art und Weise mit Umschichtungen reagieren wollen. Also sagen wir der Einfachheit halber, die erwünschte Reaktion wäre, den Anteil risikoreicher Wertpapiere im Portfolio zu verringern und den Anteil risikoarmer Wertpapiere zu erhöhen. Das ist zwar festgelegt, in welcher Art und Weise ich reagieren will, aber eben noch nicht wie stark. Ja, also mit anderen Worten, für eine gegebene Steigerung des Risikos könnte ich jetzt immer noch entweder nur ja, eher leicht umschichten oder gleich komplett alle risikoreichen Wertpapiere verkaufen. Welche Reaktion optimal ist, Hängt davon ab, wie nachhaltig der Anstieg des Risikos ist. Und um hier eben das richtige Maß zu finden, macht es durchaus Sinn, den Computer mit Hilfe historischer Daten erlernen zu lassen, welches Maß an Reaktion sich in der Vergangenheit als sinnvoll erwiesen hatte. Ähm, nur würde ich meinem Gefühl nach hier jetzt normalerweise nicht von maschinellem Lernen sprechen. Ja. Im Prinzip wird hier einfach ganz klassisch ein statistisches Modell mit Daten geschätzt. Äh, der Begriff Lernen. Ähm, ja, bedeutet letztendlich nicht wirklich was anderes, wurde aber, glaube ich, einfach mal eingeführt, um dem Ganzen nochmal einen speziell extravaganten Touch zu geben. Ähm, jedenfalls gibt es im Portfolio-Management, glaube ich, jede Menge Möglichkeiten, ein ökonomisch motiviertes, vorgegebenes Regelwerk vom Computer mit Hilfe historischer Daten nochmal verfeinern zu lassen, um dann hoffentlich zu einer äh, optimalen Anlag äh, Anlageentscheidung zu kommen. Das ist ja quasi schon, schon jeher auch der Gedanke der Ökonometrie bzw. der Finanzökonometrie, ja, einfach die Symbiose von ökonomischer Theorie mit ähm, ja, empirischer Modellierung. Und ein weiteres Beispiel, ähm, wo man dem Computer durchaus Spielraum zugestehen würde, ähm, sind sowas wie Zielkonflikte, die man lösen muss. Also ähm, im Allgemeinen ähm, bevorzugt der Investor sage ich mal, hohe Renditen, wenig Risiko und geringe Transaktionskosten. Ein Zielkonflikt besteht dann, wenn eine Verbesserung in einer der drei Zielgrößen immer auch automatisch eine Verschlechterung in mindestens einer der anderen Zielgrößen nach sich zieht. Also, mehr Rendite lässt sich im Allgemeinen ja nur mit mehr Risiko erwirtschaften. Beziehungsweise, äh, anders gesagt dann wieder, wenn ich jeden Tag ein bezüglich Rendite und Risiko optimal aufgestelltes Portfolio haben wollen würde, dann müsste ich fortlaufend Transaktionen ähm, machen, äh, was wiederum im Prinzip dann die Kosten in die Höhe springen lässt. Also auch in solchen Fällen kann der Computer dann helfen, den sozusagen ja, Sweet Spot, also den optimalen Punkt im Zielkonflikt zu bestimmen. Ich denke aber insgesamt schon, dass man gerade in der Finanzwelt extrem vorsichtig sein sollte, wo man bzw. wie viel Spielraum man dem Computer überlässt, seine eigenen Regeln festzulegen.
0: Du sagst gerade in der Finanzwelt. Was meinst du damit? Inwiefern unterscheidet sich denn die Finanzwelt von anderen Bereichen?
1: Ich würde sagen, ähm, na ja, das Signal-to-Noise-Ratio, also das Verhältnis von relevanten Mustern in den Daten zu einfachen, zufälligen und letztlich für die weitere Modellierung bedeutungslosen Mustern ist extrem gering bei Finanzdaten. Ähm, nehmen wir mal irgendwie zum Vergleich die Vorhersage von Fußballergebnissen. Ja. Angenommen jetzt, wir betrachten ein K.O.-Spiel von zwei x-beliebigen Mannschaften, dann gibt es ja nur zwei mögliche Outcomes, äh, entweder kommt Team A weiter oder Team B. Wenn ich jetzt absolut nichts über beide Teams weiß, dann ist mein bester Tipp letztlich, naja, dass die Wahrscheinlichkeit für beide Teams weiterzukommen 50-50 ist. Wir können also im Prinzip nichts anderes machen, als zu raten. Wenn ich jetzt aber weiß, dass Team A die doch recht erfolgreiche deutsche Nationalmannschaft ist und ähm, Team B ist äh, ein absoluter Underdog, dann könnte quasi jeder mit nur ein bisschen Fußballkenntnis ähm, vorhersagen, dass vermutlich die deutsche Nationalmannschaft weiterkommt. Klar, damit hat man selbstverständlich auch nicht immer recht, aber sagen wir mal, in 8 aus 10 Fällen liegen wir schon mal richtig. Weil der strukturelle Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams einfach so deutlich ist, dass er den Zufall, der im Spiel ja durchaus auch besteht, überlagert. Also in, in Spielen mit relativ unausgeglichenen Gegnern ist es, glaube ich, recht einfach eine Vorhersage zu machen, die deutlich besser klappt als 50-50. Wenn man jetzt aber zum Vergleich den Aktienmarkt anschaut, ja, also selbst über Jahrzehnte hinweg erfolgreiche systematische Strategien haben an einem beliebig ausgewählten Tag eine Wahrscheinlichkeit für eine positive äh, Rendite von minimal über 50%. Prozent. Ja. Die Vorhersagekraft liegt also nahezu bei der Präzision eines Münzwurfs. Ähm, und da, da macht sich ein, ein Wissensvorsprung macht sich erst über richtig lange Zeit bemerkbar. Ja, dann ist die Frage eben, wieso ist das so? Ähm, ich denke, der springende Punkt ähm, beim Finanzmarkt ist, dass er ein adaptives System ist, ähm, bei dem die Entwicklung von Preisen, ähm, von den Vorhersagen und auch Ansichten der einzelnen Marktteilnehmer beeinflusst wird. Ähm, also wenn ich einen Wissensvorsprung am Finanzmarkt habe, dann ähm, bedeutet es ja immer auch, dass sich eine Chance auf eine gewinnbringende Investition ergibt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Marktteilnehmer generell Profit maximieren, denken und handeln, dann werden sie natürlich immer auch einen Anreiz haben, zu versuchen, diesen Wissensvorsprung auch in Geld zu verwandeln. So, und jetzt sind aber Marktpreise letztendlich ja auch nur das Resultat von Angebot und Nachfrage. Wenn sich jetzt also ähm, ausgelöst durch einen gewissen Wissensvorsprung die Nachfrage nach einem Wertpapier steigert, wird automatisch auch der Marktpreis verändert. Und zwar so lange, ähm, bis mit dem, üblich, äh, mit dem ursprünglichen Wissensvorsprung am Ende nichts mehr zu holen ist. Ähm, das zumindest besagt die Hypothese vom effizienten Finanzmarkt, ähm, ja, für die der amerikanische Ökonom äh, Eugene Farmer auch den Nobelpreis erhielt. Ähm, durch Profitmaximierung und eben das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage haben Vorhersagen also letztendlich einen direkten Einfluss auf die Marktpreise selbst, also auf die Größe, die man ja eigentlich vorhersagen wollte. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu anderen Wissenschaftsfeldern und äh, insbesondere auch bei maschinellem Lernen ein Problem. Ich habe da neulich eine ganz äh, lustige Anekdote von, auch wieder von AQR äh, dazu gehört, ja, ähm, die die Vorhersage am Finanzmarkt verglichen haben mit der Erkennung von Katzen auf Fotos. Äh, die Aussage war da ungefähr, ähm, ja, Katzen fangen nicht an, sich in Hunde zu verwandeln, sobald der Algorithmus zu gut darin wird, Katzen zu erkennen. Ja, deshalb spielt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz in der Bilderkennung eben eine größere Rolle als im adaptiven Finanzmarkt. Okay, aber unterm
0: Strich heißt es doch dann, in der Finanzwelt sollte man einfach viel stärker auf vorgegebene Regeln setzen und dem Computer nicht zu viel Spielraum lassen.
1: Ja, ich denke schon, dass empirische Untersuchungen derzeit noch eher darauf hindeuten, dass weniger Spielraum für den Computer durchaus empfehlenswert ist. Also das Risiko, andernfalls eventuell falschen Mustern in den Daten aufzusetzen, ist einfach enorm hoch und würde der Anlageentscheidung sonst eine zusätzliche und unnötig gefährliche Komponente hinzufügen. Die Anforderungen an ein gutes Regelwerk äh, sollten sein, dass es sich bezüglich mehrerer Dimensionen als robust erweisen sollte. Ja, was meine ich damit? Erstens, ja, es sollte beständig sein. Also über einen längeren Zeitraum und idealerweise über verschiedene anlage hinweg ähm, sollten nachweisbar positive Ergebnisse erzielt worden sein. Es sollte robust sein, also wenn ich jetzt irgendwelche leichten Änderungen an den Parametern mache, dann sollte das Ganze sich stabil verhalten. Also wenn ich jetzt beispielsweise ähm, ja, das Modell zur Bestimmung von Risiken nur marginal verändere, sollten natürlich nicht fundamental unterschiedliche Anlageentscheidungen herauskommen. Und drittens, es sollte plausibel sein. Also im Großen und Ganzen im Einklang mit bestehender ökonomischer ähm, Theorie sein. Ähm, und mit so einem Algorithmus, ähm, wie er halt in der künstlichen Intelligenz ähm, besteht, erhält man am Ende normalerweise eher eine sogenannte Blackbox. Also im Prinzip ein Regelwerk, das für Entscheidungen trifft, aber ohne große Einblicke zu geben, wie diese Entscheidungen zustande kommen. Und äh, dementsprechend ja, lassen sich die vom Computer gewählten Regeln auch nicht unmittelbar ja, in für Menschen verständliche und interpretierbare Regeln übersetzen, das schließt natürlich automatisch dann schon ein bisschen den Abgleich mit bestehender ökonomischer Theorie aus. Jetzt haben wir ja eine Menge gesprochen über
0: neuartige Algorithmen. Was mich jetzt noch interessiert, was bekannt ist, sind ja zum Beispiel neuartige Datenquellen. Also zum Beispiel Satellitenbildern von Parkplätzen vor Supermärkten, die eingesetzt werden, um Entscheidungen zu treffen oder Informationen zusammenzustellen, Social Media Comments, Smartphone-Geolocation-Daten, um das Konsumentenverhalten herauszubekommen,
1: Internet-Suchmaschinen-Daten, diese ganzen Sachen. Was hältst du davon? Ja, die Frage passt dir hervorragend. Da kann ich nämlich gleich nochmal ungefähr das gleiche antworten. Auch hier wäre nämlich immer mein erster Hinweis ja, festgelegte Regeln sollten beständig sein, also über einen längeren Zeitraum überprüfbar sein. So, jetzt nehmen wir an, ich nutze neuartige Datenquellen, um daraus irgendwelche Anlageentscheidungen abzuleiten. Ja. Egal, ob die Regeln von Fachexperten kommen oder vom Computer. Wenn ich die dafür nötigen Datenquellen nur über einen sehr begrenzten Zeitraum in die Vergangenheit zurück habe, dann lassen sich die Regeln und der daraus resultierende Nutzen natürlich nur sehr bedingt empirisch überprüfen. Und warum ist das so gefährlich oder wozu führt das? Naja, das volle Risikoprofil einer Anlagestrategie kann man nur mal erst erahnen, wenn man sie mindestens über einen vollen Wirtschaftszyklus hinweg beobachtet hat. Ähm, selbst nach einem solchen vollen Wirtschaftszyklus oder sogar mehreren ist es auch möglich, dass man ähm, ja, von gewissen Extremereignissen äh, auch immer noch keine Beobachtung hat, weil äh, die eventuell nur einmal in 100 Jahren oder sowas auftreten. Im Idealfall hat man... Also möglichst lange Beobachtungszeiträume und äh, nach Möglichkeit auch Beobachtungen aus mehreren unterschiedlichen Rahmenbedingungen von globaler Wirtschaft und Finanzmarkt. Ja, erst dann lässt sich auch mit hinreichender Überzeugung sagen, dass ein Regelwerk auf lange Sicht auch wirklich einen positiven Mehrwert erzeugen wird. Ähm, die klassische Metapher hierfür ist ähm, ja, die Zeitreihe eines Truthahns vor Thanksgiving. Ja, in den Monaten vor Thanksgiving bekommt er immer ausreichend zu essen. Ähm, wer basierend auf den Erfahrungen aber jetzt extrapoliert, dass der Truthahn auch nach Thanksgiving noch besser Gesundheit und wohlgenährt ist, ähm, der würde natürlich ähm, ja, kaum stärker daneben liegen können. Ähm, man braucht schon Daten von allen Umweltzuständen, also sowohl der Zeit des Mästens als auch der Zeit der Schlachtung, um sich über das Risikoprofil im Klaren zu sein. Ist eine sehr kurze Historie ähm, bei diesen innovativen Datenquellen jetzt ein Ausschlusskriterium, Nee, das selbstverständlich nicht. Ja. Und auch wir halten da den Trend zu immer mehr verfügbaren und unterschiedlichen Datenquellen für vielversprechend. Äh, aber man muss, glaube ich, schon aufpassen, ähm, dass äh, ja, weil gewisse innovative Datenquellen, sowas wie Social-Media-Beiträge, Smartphone-Geolocations oder sowas, ja eben eigentlich erst seit wenigen Jahren zur Verfügung stehen. Und da muss man halt einfach immer im Hinterkopf behalten. Ja. In der Zeit hatten wir einfach keine großen Verwerfungen an den Aktienmärkten und äh, wir hatten auch ein, ähm, sage ich mal, äußerst außergewöhnliches Zinsumfeld seitdem. Ja? Also der vermeintliche Nutzen von den innovativen Datenquellen lässt sich bisher also nicht ohne weiteres auch auf andere Finanzmarktumfelder gleich übertragen. Mhm. Kommen wir am Schluss nach den ganzen
0: Algorithmen nochmal zum Thema Mensch, nämlich zum Portfoliomanager beim
1: Investieren. Was macht für dich einen guten Portfoliomanager aus? Bescheidenheit. Und äh, die Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber vergangene Entscheidungen schonungslos zu analysieren. Ja, also jede erfolgreiche Investmentstrategie benötigt meiner Meinung nach zwei Dinge. Erstens, äh, eine gute Einschätzung der Marktlage. Und zweitens, man muss aber auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ja, und ähm, Overconfidence, also zu deutsch äh, Selbstüberschätzung, ist da ein massives Risiko für den Anlageerfolg. Ja. Ähm, kleines Beispiel, äh, nehmen wir an, jemand kann einen Münzwurf mit 55% Wahrscheinlichkeit richtig prognostizieren. Ja. Das ist eine überragende Fähigkeit letztlich, äh, kann keine, Menschen, keine Person der Welt. Ja. Wenn die Person jetzt aber denkt, er lege statt in 55% der Fälle in 100% der Fälle richtig, also wenn er sich quasi selbst überschätzen würde, ähm, dann wäre er halt geneigt dazu, dass er nahezu all sein Geld auf einen einzigen Münzwurf setzt. Ja, er denkt ja, dass er mit 100% Wahrscheinlichkeit ähm, das Richtige trifft. In Wirklichkeit wäre er dann aber mit 45% Wahrscheinlichkeit Bankrott. Ja, und ja, unter anderem deshalb bin ich halt eben großer Fan von quantitativen, regelgebundenen Investmentstrategien. Ja, Zahlen lügen nicht und äh, die Wahrscheinlichkeit von Fehleinschätzungen bekommt man bei der Überprüfung von dem bestehenden Regelwerk mit historischen Daten quasi schwarz auf weiß. Ja. Das ist meiner Meinung nach das beste Mittel gegen Selbstüberschätzung. Sehr interessant. Da sage ich doch in aller Bescheidenheit. Vielen Dank für das Gespräch, Christian. Danke
0: auch, ja. Das war unsere Podcast-Folge zum Thema Automatisierung in der Geldanlage. Wenn Sie dazu noch weitere Informationen wünschen, finden Sie die auf unserer Webseite oder Sie schicken uns eine Mail an podcast.scalable.capital. Vielen Dank fürs Zuhören.